0: We'll Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de mentalidades, cerrando temporada, ya casi, es el penúltimo episodio. Episodio número 29, aquí con Silvi, que está aquí a mi izquierda. Este es un formato diferente, pero ocurrieron unos altercados. Esta es como la trigésima vez que grabamos. <risa> pero
1: la
2: tercera la vencida. Intentamos
0: grabar, sí, la tercera la vencida. Ya habíamos hablado algún, algunas cositas, pero te voy a preguntar de nuevo.
2: Voy a pretender Porque, que no me lo hayas preguntado ¿Vas a
0: actuar? Sí. Si no? Sí. Silvia es actriz, cantante, presentadora, productora, eh, directora artística y un montón de cosas más. Sos cofundadora, ¿verdad? De Luciérnaga Producciones. Sí. Justo ahora te estaba comentando que Luciérnaga es... Como de lo mejor que le puede pasar a este país A mí y no. al país, digamos en cuestión, de, en cuestión de arte Pero te quiero preguntar de nuevo uh -huh. Bueno, actuando como si no te lo hubiera preguntado uh -huh. antes ¿Quién es Silvia? ¿Qué más hace Silvia? A ver qué se te viene a la mente a ahora que viene... Sí, exacto, sí. ya habiendo sí, dicho La vez pasada dijiste, pues se me viene a la mente insegura Pero ahora <risa> qué se te viene a la mente
2: <risa> Bueno, eh, ¿Quién es Silvia? Uy. De ahí, creo que soy alguien que, que se ha atrevido como a soñar Y que, que se ha lanzado Jamás sola porque realmente he tenido mucho apoyo y un equipo, o sea, he estado rodeada de, de personas maravillosas, pero sí, creo que, es, creo que soy alguien que, que sueña, que sueña mucho y que, y que, bueno, a veces, a veces tengo así como la fuerza para salir y luchar por, por esos sueños. Uh -huh. y, ya, y a veces, como todos, como todes, sí. <risa> pues nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí es donde viene mi, mi respuesta, mi primera respuesta, que era la inseguridad, que creo que sí es algo, pues... Bastante importante en, en los artistas porque tendemos a, a depender mucho de, de nuestro cuerpo o nuestra voz o cuestiones muy personales para realizar nuestro trabajo. Entonces, uh -huh. eh, siempre existen esas inseguridades. Pero nada, parte de ser artista es poder superarlas y luchar por nuestros sueños, más bien. Entonces, sí. sí. Es una combinación de los dos. Una combinación de los dos.
0: <risa> bueno, y contame cómo, cómo empezás en el arte.
2: Desde muy pequeñita, en ballet, porque mis hermanas... Mayores bailaban ballet y son bastante mayores que yo
0: ¿Cuántos años te llevan?
2: Diez, la mayor, diez Ajá, años y diez la segunda años. ocho años Sí, claro Entonces yo iba a clases con ellas, las veía Y naturalmente uno empieza como a seguir el mismo camino de, de las hermanas Además, pequeñita, me encantaba cantar Pasaba cantando el himno nacional Dice mami cuando me, lo, nacional? O sea, cuando me enseñaron <risa> el himno nacional en la escuela Dice que nadie me podía callar y pasaba cantando el himno nacional todo el día Sí eh, me acuerdo repetir las óperas que, que escuchaba mi mamá sin saber lo que estaba diciendo, ni cómo cantarlas, ni nada. Yo las cantaba y yo decía, yo podría ser cantante de ópera. Y así, entonces creo que siempre estuve muy expuesta al, al, a las artes en, en general. Mis papás son médicos, no son artistas. No fue como ese tipo de, de exposición que yo, pues... Pienso darle ahora a mi bebé, Ajá. y porque él no le va a quedar otra, va a tener que ir conmigo sí, a los ensayos, claro, ya lo hace, ¿verdad? Y va a estar rodeada de música y de arte, entonces no fue exactamente así, pero sí, siempre mucha sensibilidad, mami nos ponía películas y nos leía libros, y bueno, yo me llamo Silvia porque cuando mami estaba embarazada de mí pasó oyendo la música del ballet Silvia, uh -huh. porque le encantaba, así que desde que estaba en la panza ya estuve expuesta a... Sí a diferentes expresiones artísticas. Y con Eva también,
0: siempre, siempre estuvo como expuesta, ¿verdad? A, ah, sí.
2: A... Eva, mi bebé, desde que, desde que estaba en la panza, le poníamos música. Ajá. Eh, Daniel. Mi esposo le hacía como ritmos en la panza para que tuviera como estimulación. Uh -huh. Estimulación, sí. Eh, de hecho, cuando llegó al mundo estábamos escuchando, eh, sonaba en el quirófano una canción de John Mayer. Wow. <risa> Entonces a veces te la ponemos y le decimos que esa es la canción de ella.
1: Qué bueno. Y no,
2: de todo. El otro día, eh, no, cuando fue, el otro día, yo, hoy, es que hoy ha sido un día muy largo, pero hoy estaba en un ensayo de canto conmigo y ella estaba plácida, durmiendo, como si no estuviéramos ahí haciendo un escándalo. Y Ajá. ella feliz.
0: Sí, sí, todo eso la expone uh -huh. buenísimo. Y bueno, vos te vas para Inglaterra tres años, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede en Inglaterra? ¿Qué es lo que vas a estudiar y cómo es ese proceso estando allá?
2: Eh, fui a Inglaterra a estudiar teatro musical. Uh -huh. Me costó mucho irme. Primero entré a la UCR a comunicación, uh -huh. después audicioné para artes dramáticas como segunda carrera. Entré, se me pasó la fecha de audición. Eh, perdón, de admisión, uh -huh. como de matrícula más bien, la fecha sí. de matrícula. Y ahí ya fue como la gota que derramó el vaso y dije, no, yo no, no quiero estar aquí, yo quiero hacer algo más. Uh -huh. Entonces busqué universidades, pero en Canadá. Okay. ¿Por qué Canadá? Porque mi papá había sacado la especialidad ahí, tienen conocidos, mi hermana nació en Canadá, estaba en ese momento uh -huh. estudiando, sacando una maestría también en Canadá okay. y pensé, como, bueno, ahí voy a estar más cerca como de la familia. Uh -huh. O sea, me daba un poquillo de miedo. Sí. irme y me aceptaron en una universidad en Canadá que no estaba nada cerca porque Canadá es enorme sí, es gigante. <ríe> no estaba nada cerca de donde estaba uh -huh. mi hermano y bueno me fui allá un año y ese año lectivo nueve meses uh -huh. me hizo darme cuenta que sí que eso era lo que yo quería hacer que lo quería hacer de manera profesional porque no era realmente una universidad era eh, es un college
1: uh -huh.
2: eh, y como si sí, como un conservatorio pues es que como, ajá, digamos exacto. pero no a diferencia del conservatorio en el que estudié en Inglaterra, Inglaterra Aquí no era con un título ni nada, ¿verdad? Okay. Sí, no era avalado por ninguna universidad. Uh -huh. Entonces ahí yo dije, sí, esto sí, es lo que quiero, sí quiero. Y me voy a ir a audicionar a Inglaterra. Y no entré.
0: ¿No entraste? No entré.
2: No, no ¿cómo que no? No entré, tuve que devolverme, seguir entrenando, ah, pero seguir preparando. Sí, vos
0: fuiste a audicionar allá.
2: Fui a audicionar. Ah, no, uh -huh. es que eso fue hace.
0: Sí, es que ahorita uno está acostumbrado a, todo todo a audicionar todo. ¿Todo virtual? Virtual, pero ajá. Fuiste no, a audicionar no, no, allá.
2: Tenía que ir presencial.
0: ¿Y, y, por qué no, ¿Y por qué no entraste? No, no te dijeron, nada más no te llamaron.
2: Bueno, primero que solo fui a audicionar a dos universidades.
1: Okay.
2: Y mi única experiencia audicionando antes había sido la de Canadá y entré a la primera. Entonces yo creo que de alguna manera no fue inseguridad, fue sí. todo lo contrario. Fue como, dije, bueno, seguro sí si, si tengo lo que se necesita. Claro. ¿verdad? Pero es que una no se da cuenta, pero la industria ya es tan grande uh -huh. que cada universidad audicionan unas 5.000, 6.000 personas y uh -huh. aceptan 60
0: Sí. Qué pues difícil. sí, yo no
2: estaba preparada No estaba preparada y volví Continué con mis clases de canto Me metí a trabajar para ahorrar Para volver a, a audicionar a Y también para intentarlo en más de dos universidades eh, Cada
0: audición tenías que pagarla
2: Cada audición se pagaba una Así como una cuota Digamos el, para, para la audición uh -huh. Y el envío de los papeles Porque no eran online Es que yo pienso no fue hace tanto, pero las cosas han cambiado mucho uh -huh. en muy poco en muy tiempo. Poco tiempo claro. Las inscripciones no eran en línea. Uh -huh. Yo tenía que mandar las inscripciones físicas. Uh -huh. Sí había unas en línea de una página que es como, se llama yucas que es donde están como todas las informaciones de todas las universidades. Entonces uh -huh. uno puede decir ahí quiero esta, esta, esta. Y había algunas eh, que se podía hacer en, en línea el proceso, pero había otras que no. Uh -huh. pues igual lo tenía que mandar. Okay. Otras que... Que me aceptaban por video Tenía que mandar un disco
0: Un disco Un disco sí. con
2: el video de audición uh -huh. No era en línea ahora, un Vimeo, sí, Subirlo a YouTube No, era Mandar un disco Qué complicado exacto Y no qué fue complicado. hace tanto, no costoso. soy tan vieja sí, no. <ríe> Fue en el eh, di, ¿En qué año me pidió entré en el 2010
0: 2010 Ajá. Okay. Y estuviste ya hasta el 2013 uh -huh. Vos te devuelves para acá Y digamos, primero ¿Qué querías, digamos, vos cuando salieras de, de, de estudiar allá? ¿Querías seguir en la industria allá o querías devolverte y montar Luciérnaga? No. ¿Luciérnaga fue un proyecto que ya tenías estando allá no. o nació aquí?
2: No, Luciérnaga nació aquí como una necesidad mía de estar en el escenario haciendo teatro musical. Okay. Y no, no había, no tenía dónde. Sí. Eh, cuando yo me fui, y una de las razones por las que me fui a Inglaterra, bueno, la primera es porque admiro montones a los actores ingleses Ajá. y siempre pensé como, oh, yo quiero actuar así, así que uh -huh. creo que Inglaterra era, era la opción. Y segundo, porque existía una visa en ese momento, uh -huh. que se llamaba la Postgraduate Work Visa, que nos okay. daba un año para quedarnos trabajando en lo que fuera, uh -huh. mientras encontrábamos trabajo en nuestra área. Ah, qué bien. Pero en mi segundo año de la universidad, hicieron un montón de reformas educativas y eliminaron esa visa. ¡No! Y cuando yo me gradué, ya no tenía esa opción. Tenía uh -huh. la oportunidad de quedarme tres meses, nada más. Tres
0: meses para conseguir trabajo.
2: Para conseguir trabajo y cumplir una serie de requisitos imposibles de cumplir. Uh -huh. Por ejemplo, tenía que tener un salario mínimo, no me acuerdo cuántas miles de libras al año, sí. que de ahí no. Para un, un artista que está empezando, no. Uh -huh. eh, y segundo, para que me dieran la visa de trabajo como artista, tenía que o sea quien el patrono, digamos, o quien sea que me estuviera uh -huh. contratando, tenía que probar que no había nadie más eh, legal que uh -huh. pudiera hacer ese trabajo. Okay. Y estamos hablando que en ese momento Inglaterra eso. era parte de la, mm, Europea, de la Unión Europea y realmente si necesitaban alguien que hablara español, necesitaban los españoles, uh -huh. italianos, uh -huh. o sea, uh -huh. era como realmente, sí. o sea, fue, fue muy difícil. Entonces ahí ya como que hice las pases en que lo que yo quería, que era... Quedarme, poder explorar el mundo allá uh -huh. De hecho, yo tuve reuniones Con varios agentes Y había dos que estaban muy, muy, muy interesados Pero que decían, es que no sabemos Cómo legalizarte, o sea, cómo Cómo hacer esta situación sí. que funcione Dime, me tocó justo en el momento en que todo cambió Entonces todo era muy nuevo, tal uh -huh. vez un par de años después ya, ya se habría, pues ya habrían cambiado las cosas sí, Pero justo claro. en ese momento pues, Y no se podía y yo Sí, creo que las cosas Pasan por algo, sí entonces regresé, entre en una depresión enorme, no sabía sí, qué hacer, yo decía, tengo este toda esta educación, este préstamo de Conape que tengo que pagar uh -huh. y ahora qué hago? Y ahí fue... Sí, porque vos
0: vienes y te encuentras, porque ahora incluso yo como artista de unas generaciones más adelante que vos, yo digo, que tú porque ya hay un Luciérnaga aquí produciendo, entonces tal vez muchos muchos artistas o incluso muchas de mis alumnas o alumnos, no sé, digamos que si me han visto en, alguna, en algunas producciones de luciérnaga y tal vez dicen como que tú van sería ir y salir en producciones de luciérnaga y demás, pero antes no, vos no tenías una... No. Y vos sos la creadora, entonces no tenías una luciérnaga donde vos llegar y decir, no. qué, qué cool estar
1: ahí.
2: Y a pesar de que eh, aunque se había hecho obras musicalizadas y algunos acercamientos hacia espectáculos tipo teatro musical, uh -huh. no había y todavía... No, bueno, sí hay, pero muy pequeña uh -huh. Pero no había una industria de teatro musical Y lo que había de teatro Realmente no me encantaba uh -huh. O sea, las obras Tampoco voy a decir como que yo pasaba metida en el teatro Para decir que todo, sí, o sea, que nada me gustaba uh -huh. Pero de lo que veía Con muy poco me sentí identificada uh -huh me gustaban los montajes digamos de la Compañía Nacional de Teatro, pero era uno o dos al año, no era como Sí. Entonces realmente no veía yo como como una industria y, y para mí no era una opción a, aquí, por eso fue que no entré a la U, a la UCR, a dramáticas desde el primer año, sino que yo dije, "No, voy a hacer comunicación, periodismo, y me voy por ahí, tal vez por ahí aprendo como a hablar a cámara y tal vez por ahí le entro como al cine", ¿verdad? Uh -huh. Pensando como claro. como un otro camino porque sentía que que no era para mí artes dramáticas. Uh -huh. Ya luego fue como, "No, sí, lo que quiero y dije, es la opción que tengo, eh, y como no, como se me pasó la fecha de la matrícula, entonces ya me fui a, a, a buscar oportunidades afuera. Y ahí ya sí me convencí, no, que okay, es teatro musical, y aquí sí, de fijo, no podía hacer teatro musical. Uh -huh. Por lo menos no entrenarme de la manera que, ni que logré entrenarme.
0: Sí, sí o trabajar para lo que tanto estudiaste ya. Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo nace Lucierna O sea, ¿qué es como lo primero Digamos, yo sé que te topas a Adri ahí en el camino, ¿verdad? Y entonces como que entre los dos van planeando, ¿verdad? Y el mismo sí. Dani también. ¿cómo, ¿Cómo nace y cuál es como el debut de Luciérnaga?
2: En realidad nace primero el musical West Side Story Ajá. y después Luciérnaga. Y, primer,
0: y después Luciérnaga, sí. sí. Yo, yo me acuerdo de ese musical.
2: Yo, yo llegué, yo llegué al país. Bueno, bueno. desde que estaba en, en Inglaterra en mi tercer año, que ya sabía que me iba a tener que devolver, uh -huh. nosotros hicimos el musical Cabaret. Uh -huh. Y yo quería traer ese musical aquí. Entonces, okay. como yo no sabía nada de producción y el curso universitario mío era más de actuación y, y, y danza y todo lo que es ser intérprete de teatro musical, uh -huh. eh, yo me puse como a seguir a la productora uh -huh. y seguir a los diferentes departamentos para ver qué era lo que había que hacer y, y medio aprender. Uh -huh. eh, y empezamos a hablar de traer el espectáculo a Costa Rica, que uh -huh. fuera un espectáculo universitario buscar patrocinios, venir, dar talleres de teatro musical y hacer un primer musical en Costa Rica. Ajá. Entonces yo desde que estaba allá empecé a trabajar en eso, empecé a contactar a gente aquí, a contactar a gente allá. De hecho, la escenografía y todo se hizo con las medidas del Auditorio Nacional aquí porque mi papá había ido a hablar y le habían dicho que sí estaban interesados. Entonces dijeron, bueno, hagámoslo de una vez que se pueda presentar ahí, pero que la escenografía sea móvil y se pueda montar en un avión y llevársela. Okay. Y, o sea, todo estaba pensado para traerlo, sí. pero no hubo financiamiento. Ajá. De ningún lado. Y eh, además, traer un grupo de 30 estudiantes, más un equipo de creativo Inglaterra, desde Inglaterra, ajá, sí. eh, o sea, era, sí. era imposible. Okay. Entonces no lo logramos. E en ese deseo de traerlo, uh -huh. conocí a, a varias personas, uh -huh. hice varios contactos. Entonces cuando volví, con la primera persona con la que me reuní fue con María Amalia Pendones, que con había la sido... Maestra María
0: Amalia. Sí, que había <risa>
2: sido profesora mía y siempre, sí. ella es una persona maravillosa que uh -huh. siempre me ha apoyado y ha apoyado a todas las personas que han estado bajo su tutela y, y los que no, también y los, los apoyan, no también, entonces, sí. es, es maravillosa, eh, nos reunimos y ella dijo, ay, hagamos un musical, yo siempre he querido hacer un musical, entonces yo me puse a pensar, bueno, ella es de un estilo de danza muy clásico, uh -huh. vivió en Nueva York, tiene un grupo de danza claro. fabuloso, ¿Qué se puede hacer con esos recursos? Uh -huh. Y uno de mis musicales favoritos es West Side Story. Entonces le dije, uh -huh. ¿y West Side Story? ¡Ay, sí, me encanta! ¡Hagámoslo! Ok, y ahí quedamos, uh -huh. en eso. Entonces, después de eso, me fui al Centro Nacional de la Música. Y el director en ese momento era Don Guillermo Madriz. Uh -huh. Ya yo me había reunido con él en el diciembre anterior. Que había para Cabaret. Para Cabaret. Uh -huh. Y él me había dicho, no sé cómo lo podemos hacer, pero si me trae una propuesta... Cuente con mi apoyo, digamos, si es algo que podemos apoyar. Y al final di, uh -huh. no se a poder. Pero con ese sí me dijo, me encanta. Además que Leonard Bernstein, el, el compositor, es un compositor súper respetado también en el mundo de la música clásica, que es lo que más se había hecho en el Centro Nacional de la Música en ese momento. Entonces Ajá. se veía como que era un proyecto que iba con la misión de del ellos. centro. Eh, que y, y Hicimos una alianza con el instituto, más bien, con la Sinfónica Juvenil. Uh -huh. eh, para que pudieran interpretar ese, ese repertorio. Okay. Y se, se hizo como un programa de becas. Pero bueno, eso vino después. El tema es que venían las elecciones y don Guillermo dijo, yo no sé si yo voy a seguir en este puesto, uh -huh. entonces hablemos después de las elecciones.
1: Okay. Entonces
2: ahí estaba todo medio armado, uh -huh. ya con personas que apoyaban el proyecto de diferentes lados, también muchas personas que decían, no, eso no se puede. Ajá. Uh, montones. No Pero bueno. Uh -huh. Prefiero hablar de los de, de los, los que, que sí
0: fallaron. Sí.
2: Y en ese periodo de estar esperando las elecciones y todo conocí a Adrián uh -huh. y nada trabajamos juntos en una producción en donde los dos aprendimos mucho de qué no se debe hacer uh -huh. que eso también es importantísimo de aprender sí. o sea todos aprendizaje en la vida también aprendimos que sí se debe hacer se pero, puede, eh, y, pero sobre todo aprendimos que trabajamos bien juntos a mí me encantó la manera de ser de él uh -huh. él era mi mi jefe. Y yo no podía ir a una conferencia de prensa, o sea, tenía que irme temprano porque yo daba clases en un uh -huh. colegio. Entonces le dije, bueno, es que yo necesito salir de esta hora a esta hora. Y me dice, ok, ¿y cómo, cómo propone solucionarlo? Y a mí me encantó porque yo soy la clase de persona que no, no me gusta presentar un problema si no hay una solución.
0: Ajá, que sí.
2: Y dije, ¿este me piensa igual que yo? Ajá. Uh -huh. Y yo, bueno, qué dicha que me lo preguntas, este, yo voy a llegar más temprano, voy a hacer tal, 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 a esa hora me voy, ya quedó todo listo y cuando regrese, al final todo salió bien, Ajá. y bueno, llevábamos como 15 días de conocernos, yo creo, y le dije, mira Adrián, estoy produciendo, bueno, quiero producir este musical, y di, no sé, ¿quieres trabajar conmigo? Y dice Adri que él era como dinotona que perder, él también acababa de llegar de Argentina, y como dinotona que perder, sí. decidémosle, ok, perfecto, tengo reunión con don Guillermo en la próxima semana, vas conmigo, uh -huh. ya, y ahí empezamos a, a hacer de, todo el asunto, aprendimos a hacer un presupuesto, eh, que el primer presupuesto era como una tercera parte de lo que realmente costó el uh -huh. espectáculo, y bueno. Para poder coproducir con el Estado necesitábamos una figura legal y ahí es donde vino Luciérnaga
0: Nace Luciérnaga, por uh -huh, eso Por eso Ok, y digamos en, We en West Side Story y también nos puedes hablar un poco de Chicago, ¿verdad? Que también fue una producción de, de Luciérnaga, ¿verdad? Sí, la Ajá. segunda La segunda producción super, super grande La tercera madre. La tercera
2: Monstruos, en la comedia musical, ah, que sí. es un musical más chiquitito, fue entre West Side sí. Story y Chicago
0: Y Chicago, Ajá. que de hecho Chicago se presentó dos veces, ¿verdad? Uh -huh. Una segunda temporada eh, ¿Cómo fue el proceso, digamos, de castear a los artistas?
2: Bueno, lo, lo que les hablaba de que había personas que me decían que no
0: uh
2: -huh. Era porque creían como que, aquí, no sé, si pensaban que aquí no había talento O qué, porque me decían, no, eso es muy difícil, aquí no se puede hacer Y yo lo que siempre pensaba era, yo sé que aquí hay demasiado talento uh -huh. Nada más hay que encontrarlo uh -huh. Entonces hicimos unas audiciones eh, en el Centro Nacional de la Música, que es un lugar enorme Llegaron como 200 mujeres, 150 hombres wow. Esto para, para West Side Story, uh -huh. para Chicago llegaron aún más Más todavía eh, Y nada, y empezamos a, a, a hacer el casting Parte de lo que algunos aliados decían era ¿Por qué no traemos gente de afuera?
1: Uh -huh.
2: Y eso es algo que siempre se hace en las óperas Siempre se trae artistas sí. de afuera Y yo me acuerdo que yo dije Hagamos las audiciones primero Si hay personajes que no encontramos aquí uh -huh hablamos de traerlos de afuera. ok Pero mientras tanto, para que no se nos joda el presupuesto, presupuestemos lo que se le pagaría a alguien de afuera y se le paga, o sea, ese es lo que se le va a pagar a ese personaje independientemente de si es afuera, de, de afuera o, o no, uh -huh. porque también está esa cosa, ah, porque sí. es tico, entonces le pagamos la pagamos mitad. Menos, no, no El Salario es lo mismo. Sí. Ya obviamente el otro tendría más gastos porque el otro hospedaje y todo, pero en términos de salario y, y así lo hicimos y conseguimos a todo el elenco en Costa Rica.
0: Qué bien. Qué bueno. Pero, y, ok, y ¿qué eran, digamos, como esas características que buscaban en, en los artistas más allá de que fuera o no fuera con, con el personaje? Digamos, y también más allá de cosas como más básicas como, no sé, puntualidad, disciplina uh -huh. y, y ese tipo de cosas, digamos, como a nivel de ser humano, ¿qué, qué, qué buscaban oh, hey. en...? en en los artistas Bueno,
2: eh, eso es una excelente pregunta Y es algo muy difícil de explicar Pero es algo que se siente uh -huh. Es como una vibra que se siente Ahora, fue un proceso Súper, súper largo uh -huh. Y minucioso Con muchos filtros uh -huh. El primer filtro realmente no era como que podíamos ver La personalidad o sí. el alma de, de, de cada uno de los artistas uh -huh. El primer filtro era Pueden bailar lo que se necesita bailar En este musical que es súper bailado uh -huh. Sí. Ese era el primer filtro, y las personas que mandaban, bueno mentira, perdón, el primer filtro era mande su currículum, su foto uh -huh. Y aquí van las cosas básicas de las, que hablaban, pero de, la, de las que hablabas, pero no son tan básicas porque uh -huh. muchas personas no, no lo hacen sí. eh, Pero digamos, decíamos currículum de no más de dos páginas, y nos llegaban currículums de ocho
1: uh -huh.
2: Y con lo más viejo primero, entonces uh -huh. uno ni leía lo más reciente que sí, había hecho no, no. Eh, que mandaran fotos con tales características y mandaban fotos limpiando una piscina o fotos, en la o sea, cosas donde uno sí. dice, no, no puedo ver la cara de esta persona, no puedo eh, y claro, ahí nos dimos cuenta que también aquí falta, en ese momento faltaba mucho ese conocimiento de industria, Como de profesionales. profesionalización, sí, exacto, uh -huh. a mí me pasó cuando yo llegué y dije, bueno, voy a mandar mi foto a todos los lugares de casting que encuentre, uh -huh. y escribía y mandaba mis headshots profesionales que me había hecho en Inglaterra, uh -huh. y me rebotaban los correos, y entonces les escribía y me decían, no, es que es demasiado pesada, mándame un selfie, y yo decía, no lo puedo creer,
0: no puede ser. Ajá.
2: O sea, pero esa es la informalidad que sí. hay todavía y que había mucho más en ese momento alrededor de, de las audiciones. Entonces, el primer filtro era si cumplió las instrucciones, si siguió las okay. instrucciones, si leyó, si... Uh -huh. ¿verdad? Porque eso es algo súper importante a la hora de claro. trabajar. Necesitamos personas que puedan seguir instrucciones.
1: Uh -huh.
2: Después de eso, se les invitaba ya a la audición presencial uh -huh. y aquí era donde estaba ese filtro que si había dicho que era bailarín uh
1: -huh.
2: o bailarina, hacíamos la audición de danza en general y seleccionábamos las personas que pasaban una segunda ronda. Uh -huh. Si no decían que eran bailarines, pero eran actores o cantantes, entonces el primer filtro era cantar una canción. Okay. O hacer una escena, dependiendo de para qué personaje estuvieran condicionando Porque uh -huh. había tres personajes que no tenían que cantar, uh -huh. pero sí actuar. Okay. Después de eso se pasaba a una segunda ronda, donde se iba haciendo más pequeño, más pequeño. Todos los que bailaban también tenían que cantar. Uh -huh. Entonces muchos excelentes bailarines se quedaron por fuera porque no afinaban o no tenían uh -huh. buen oído o escogieron a veces una mala canción, eh, nosotros hicimos como un paquetito de instrucciones en donde decía específicamente qué necesitábamos, uh -huh. que trataran de evitar escoger canciones pop, eh, porque de nuevo, no hay un conocimiento, pero si voy a cantar o audicionar para algo, como West Side Story, que uh -huh. tiene cierto estilo, y llevo una canción rock, pop, pues realmente no estoy mostrando sí. si mi voz funciona para, para ese, ese estilo, estilo.
1: Uh -huh.
2: Entonces, bueno, ahí habíamos hecho como un paquetito de instrucciones y así fue. Y hasta que llegamos, quedamos como con unas 65 personas y lo que hicimos ahí se les llamó el preelenco. Se les dio una tarjeta de descuentos y tenían descuentos en clases de canto, en gimnasios, en escuelas de baile, uh -huh. etcétera, para que se entrenaran. Ajá. Eso fue en finales de noviembre.
0: Sí, porque todavía para ese momento no había, digamos, por ejemplo, una colmena que, no. que preparara...
2: Artistas no había para espacio musical exactamente.
0: Ajá, Formalmente, digamos Sí, entonces uh -huh. lo que
2: hicimos fue de por, por fuera uh -huh. entonces, eh, Había un muy buen cantante de actor Le faltaba baile Entrenes uh -huh. aquí trenes
1: aquí uh -huh. pero
2: Había otro que, que era muy bueno Pero se veía un poco mayor Digamos por su fisicalidad y todo Se veía un poco mayor Entonces uh -huh. le dijimos, siga trabajando en esto uh -huh. Para, para ya, ver ir, si nos ir, calza con él el... Ir
0: acomodando los perfiles Exactamente, entonces, entonces
2: eso, eso, fue, en personas. Sí, eso uh -huh. fue en noviembre Eso fue en noviembre como 60, 65, okay. por ahí. Eh, no, sí, como 50. Ajá.
1: Okay.
2: Y en febrero hicimos talleres. Tres semanas de talleres. Una uh -huh. semana de talleres de canto, una semana de baile y una semana de actuación en dos horarios distintos de la mañana y de la noche para poder acomodar que todo el mundo fuera.
1: Uh -huh.
2: Un proceso completamente formativo. Y durante esas tres semanas se hizo ya la selección final uh
1: -huh.
2: de 25 artistas para hacer parte del primer musical de Broadway en Costa Rica. El proceso uh -huh. de Chicago también fue muy formativo. Trajimos uh -huh. a un artista de Nueva York que enseñara el estilo Fosse, que uh -huh. es la, el estilo coreográfico específico de Chicago. Uh -huh. eh, y se le dio el taller a, de nuevo, un preelenco, es decir, el doble de la cantidad de personas que al final íbamos a necesitar. Uh -huh. Porque para nosotros es muy importante que ese conocimiento se quede aquí y que vaya creciendo. Uh -huh. ¿Verdad? No sirve solo como no, solo nuestro elenco. Uh -huh. al, al contrario, o sea, vamos formando. Porque, sí. como vos decías, en ese momento además no existía la colmena. Uh -huh. eh, y aún ahora que existe la colmena, muchos artistas no tienen la facilidad de ir a estos espacios. Uh -huh. Pero podrían, si ya tienen las herramientas, acomodar, como lo haces vos, digamos, uh -huh. con su horario de voy a danza, voy a canto y voy a actuación. Sí. Aunque no esté llevando clases específicas de teatro musical, uh -huh. tal vez ya tengo las herramientas para poder ser un artista integral.
0: Ajá, exactamente, que eso es, es mucho lo que se ha venido como expandiendo, ¿verdad? A raíz también de la colmena, ¿cómo nace la colmena?
2: La colmena nace después de West Side Story, que uh -huh. vemos que hay una gran necesidad de formación uh -huh. y un montón de jóvenes, porque yo fui a dar muchos talleres a, a, a colegios y uh -huh. empecé a ver un montón de jóvenes que no habían ido a las audiciones de West Side Story porque no estaban en ese nivel en donde podían bailar, pero que tenían demasiado interés de eventualmente estar en un musical, uh -huh. en la edad perfecta para empezar a entrenarse. Okay. Y ahí nació la colmena, con profesionales que ya habían trabajado en esa historia con nosotros.
0: Ajá, sí, con Migue, y Jera Con que... Migue,
2: con Brian, Ajá. con Jera se incorporó después. Jera se incorporó después. Eh, eh. Con Rebe, con Winston, con, o sea, con artistas que habían trabajado
0: ¿Y qué, con nosotros. ¿Y qué se siente, Sil, ver tus exalumnos, exalumnas, ahora protagonizando... Eh, obras de teatro musical o incluso no sé una Raquel que está igual en el extranjero estudiando y ver cómo cómo se ha ido expandiendo esto y cómo se ha ido profesionalizando y que por ejemplo pues de la colmena ya han salido personas tan talentosas y artistas tan completos como en la misma Raquel Nico uh -huh. eh, no sé mente, qué más eh, Alex y Fran y ellos que uh -huh. estuvieron ahí verdad también recibiendo clases y todo ¿Qué, qué puedes sentir vos
2: es demasiado gratificante
0: que no era que no era porque muchas veces, no sé, vos te vas para allá, para Inglaterra y tienes este sueño de explorar allá el mundo por ese lado y te vienes para acá. Uh -huh. Y luego como que las cosas van sucediendo por una serie de eventualidades, no sé si el destino, como lo quieran ver, ¿verdad? Y pues como todo va cambiando, incluso ahora ha ido cambiando a tal punto en el que, ahorita estás como, como jurado de de uno de uno de los programas de teletica formatos verdad que sí es? de
2: jurado invitado de jurado He estado invitado en algunas ocasiones ajá de y jurado pero invitado. Y, y siempre soy la profesora de interpretación
0: ajá también fuiste la profesora de interpretación de nación estrella
2: sí ese es el segundo formato en el que soy profesora de interpretación y yo no me imaginaba una carrera de ajá. enseñanza inclusive sí. cuando yo me ya estaba haciendo planes para venirme una profesora de canto en Inglaterra me preguntó que qué iba a venir a hacer aquí
1: uh -huh.
2: yo le dije y no sé, lo único que se me ocurre es enseñar, porque allá no hay industria.
0: ¿Y cuál es como tu visión a largo, o sea, como a largo plazo? A dónde, ¿A dónde te gustaría verte? ¿A vos o...? Sí, no, primero a vos. Como,
2: Vieras que... Eh?
0: Vos ponele los años. Sí. Que vos me digas, de aquí a cinco años, de aquí a diez años.
2: Yo he aprendido que... Hay que tener ese tipo de metas, uh -huh. ¿verdad? De cada cinco, o sea, no sé, en cinco años, en diez años. todo. Pero hay que ser flexible. Porque uh -huh. yo hace diez años, cuando me fui a estudiar, sí. jamás me imaginé ni tenía la meta de tener luciérnaga, ni de tener la colmena, uh -huh. ni de hacer las cosas que estoy haciendo ahora. Uh -huh. Ni siquiera me pasaron por la cabeza. Y creo que si yo me hubiera como quedado muy, muy... como ceñida en cumplir, no. la que yo dije, en cinco años voy a hacer... No habría hecho... Las cosas que he hecho y no me han salido, las oportunidades que me han salido ahora. Ok. Entonces, con eso en mente, ob obviamente planeo y sí uh -huh. soy ambiciosa. Claro. Pero también voy como con el corazón abierto a lo que la vida también ponga en mi camino. Porque uh -huh. a veces hay oportunidades que simplemente uno no puede rechazar. Uh -huh. eh, ahora estoy ensayando para el primer musical de la Compañía Nacional de Teatro. Uh -huh. eh, y la audición la hice el día después que me dieron de alta por el nacimiento de Eva, que fue cesárea, y yo, y al día siguiente tenía que ir a bailar, tenía que ir a cantar, tenía que ir todo Qué
1: increíble y el
2: doctor me dijo, ya, ya, ya puede hacer ejercicio, qué dicha, porque mañana tengo una audición y tengo que bailar, Ajá. y no podía desaprovechar esa oportunidad, no, en pues. Nación Estrella también me, me pidieron que empezara a trabajar en el 19 de abril, y yo no sabía cuándo iban a ser Eva, y uh -huh. bueno, al final todo se acomodó, y entré a trabajar el día que Eva cumplió un mes de nacida. Y ahora, que es cuando más tiempo necesito, digamos, Ajá. tener, es cuando más ocupada estoy. Sí. Eh, y, pero bueno, así es la vida y así es la vida de artistas, sobre todo. Uh -huh. Entonces, sí, sí tengo metas. Eh, veo a Luciérnaga crecer, porque realmente hemos estado un poquito apagados en estos años de pandemia, que han sido años muy difíciles para los artistas, uh -huh. pero ya estamos agarrando otra vez impulso y energía.
1: Claro.
2: Entonces, veo a Luciérnaga seguir creciendo como una gran eh, productora de de artes. De artes, sí. Eh, ya se va a sacar, el ya casi sale un documental que es producido por Jimena Cortés, que es nuestra otra socia de Luciérnaga, Jiménez, que, es, que es un, un documental pues, en el que Luciérnaga tuvo cierta participación. Uh -huh. También viene un cortometraje de Adrián. Entonces estamos uh -huh. entrando al mundo del audiovisual. Okay. Eh, ya hemos hecho teatro original con uh -huh. diseño sonoro. Seguimos siendo pioneros si fuimos de teatro musical eh, pioneros en el 2015, sí. pues en el 2019 fuimos pioneros en lo que es diseño sonoro para espectáculos teatrales, uh -huh. eh, porque Daniel, mi cuarto socio, uh -huh. eh, que es diseñador sonoro, ganó una mención de honor de los Premios Nacionales de Teatro por su diseño sonoro en la obra Nido de Águilas. Wow. Y que es una mención honorífica, eh, pues que le reconocieron su trabajo, pero que no existe, su, no existe la categoría, Ajá. porque no existe la categoría de diseño sonoro en los Premios Nacionales. Sí. Eso es, eso es seguir abriendo camino, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, seguir por ese, por ese lado, seguir abriendo camino, que cada cosa que hagamos sea de mejor calidad y con más excelencia que la anterior. Y algo muy importante para nosotros es seguir dando oportunidades de trabajo digno para los artistas uh -huh. y las artistas costarricenses.
0: Claro, y cómo, y cómo, se, cómo se entrecruzan, digamos, eh, diversos, ¿cómo se dice? Como diversas áreas de, de expertise, porque por ejemplo... Eh, Chicago, yo que vi Chicago, ustedes que vieron Chicago, espero, una <risa> eh, en Chicago los, 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 pues los artistas tenían micrófonos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Tenían micrófonos, entonces no era como, como que ellos tenían que, no, no sé, como este típico teatro donde tenían que hablar durísimo para que todo el teatro escuchara, sino que les pusieron micrófonos para que fuera, no sé, como... Como que implementaron muchas cosas Como muy, no sé También cinematográficas bueno, y
1: Bueno, sí. sí
2: Y en Nido de, de Águilas También eso se repite. Y en Nido de Águilas Es más diferente Y más nuevo Porque uh -huh. en una obra de teatro Y en las obras teatrales No se usa micrófono Ajá uh -huh. En teatro musical sí uh -huh. Porque hay que amplificar Las voces para que suenen Por encima de la banda claro. Y verdad O sea, eso sí Y eh, hay muchísimos temas Alrededor del uso del micrófono Eso no uh -huh. quiere decir Que uno deje de proyectar O deje de uh -huh. tener dicción Sino que al contrario, si tengo mala adicción El micrófono también va a amplificar eso Ajá Entonces igual hay que tener un entrenamiento Bueno, actoral, ¿Qué, ¿qué digo esto? ¿Por qué lo digo? Porque he escuchado en varias ocasiones Que los artistas de teatro musical no somos actores de verdad ¿En
0: serio? <risa> sí. ¿Y por qué dicen eso? Si más bien hacen yo, yo que... creo
2: que somos mejores actores Porque tenemos Por que actuar que bailamos Y actuar que cantamos sí. o Y actuar mientras bailamos y mientras cantamos
1: Exacto no no,
2: no, no, no es de ser mejor o no O sea, creo sí, que no. es, eh, Interpretar un personaje es interpretar un personaje Ajá. No importa a través de cuál expresión artística lo hagas uh -huh. eh, Y si, si leen varias entrevistas de artistas que hemos traído Como Wendy gadian y Marianne Lamb Que las pueden encontrar en, en La Nación uh -huh. eh, Ambas dicen que el centro del teatro musical Es la actuación uh -huh. Y lo curioso es que Wendy gadian es directora musical y Marian Lamb es bailarina. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que tiene en común el teatro musical? ¿Y qué es lo más importante? La actuación, porque al final estamos contando una historia. Sí, por eso
0: se llama teatro musical, no sé, danza musical o, qué sé yo. Es teatro sí. musical, ¿verdad?
2: Pero bueno, eso que decís de las diferentes áreas de expertise, uh -huh. eso es lo que hemos tratado, o sea, dentro de... Eh, los, los cuatro principales, digamos, de, de Luciérnago, los cuatro socios?
0: Esta pregunta va más que todo enfocada como al proceso creativo de, de, de las obras, digamos. Okay. ¿Cómo se va formulando, verdad? Porque vos vienes de Inglaterra y uh -huh. Adrián de Argentina. Adrián
2: Argentina, igual, Daniel también de Argentina, igual, igual, Dani también de
0: Inglaterra, pero como de otra área. De, completamente. Jime viene como de audiovisual sí. y, y toda esta cuestión de producción. Y, o sea.
2: Jime es productor audiovisual uh -huh. y claro. tiene toda la parte que a nosotros tres nos falta, que es la parte de producción. Ajá. Adrián es creativo, viene uh -huh. del cine, pero también estudió dirección de actores y tiene un, 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 background, un background de, de danza administración
0: de empresas también y,
2: y de danza Ajá. y de administración ¿Y de que de hecho daniel y él se conocieron en la universidad de administración porque oh, wow. daniel también <risa> eh, daniel es diseñador sonoro ingeniero de sonido uh -huh. y tiene toda la parte pues técnica uh -huh. así que entiende las cosas técnicas claro. y yo vengo más de la parte de interpretativa uh -huh. y de eh, la creación de no la que, porque yo no estudié específicamente escritura para teatro musical o uh -huh. la creación, pero sí... El eh, concepto tal vez. El concepto, uh -huh. o sea, ¿qué es el teatro musical? Uh -huh. eh, la historia del teatro musical, uh -huh. la interpretación, todo lo que existe alrededor de, de esto. Y en mi universidad era demasiado chiva porque trabajábamos de manera colaborativa con otros departamentos. Entonces, cuando se hacía el musical o los musicales, los estudiantes de sonido hacían el sonido, los de luces, las luces, los de stage management hacían el stage management, que uh -huh. eso es un... un algo que aquí falta mucho. Hay jefes okay. de piso que son de cada teatro. Uh -huh. pero, mm, perdón. Pero no un jefe de escena que sea perteneciente a cada espectáculo. Y okay. eso es lo que debería ser. Uh -huh. eh, y los vestuarios con... Eh, la escuela de vestuarios, etc. Uh -huh. Todo era siempre colaborativo. Entonces claro. eso me permitía entender cómo funciona el uh -huh. teje y maneje de la producción y la creación de un espectáculo.
1: Ajá.
2: Eh, y entonces sí, eso es lo, lo, que, lo que hicimos. Pero lo que no tenemos... Nosotros siempre buscamos la, las mejores personas en su área y, y somos conscientes de que no lo sabemos todo. Uh -huh. Y por eso es que trabajamos con gente maravillosa como Oscar Soto, que es un escenógrafo espectacular, sí, o Oscar como Soto. Valeria Kogi, que es. Eh, y personas súper humildes. Que son y super... además personas uh -huh. lindísimas sí. y, 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 y personas que saben trabajar en equipo y que les gusta ser parte del equipo, ¿verdad? Uh -huh. Y que se siente como trabajar con la familia. Eh, como Vale Kogi, que es eh, diseñadora de iluminación.
1: Uh -huh
2: también lindísima, que acaba de volver de, de, de Europa, de España, a sacar Ajá. una maestría. Este, hemos trabajado con varios eh, equipos de vestuario también lindísimos. Está Jera en el área de matiné, porque tiene una visión también Ajá. lindísima de creación de espectáculos originales y de públicos adolescentes y, eh, y niños, etc. Etcétera. Etcétera. Paulo Soto en la parte audiovisual, Ajá. un ojo maravilloso. Eh,
0: Claro, y colaboraciones con, con Ninja, por ejemplo, también que, que hicieron. Sí, que fue, que fue el musical de el Oxígeno. El musical de Oxígeno, por supuesto, que fue también un proyecto bastante grande, bastante ambicioso. Fue demasiado lindo. Sí, fue La oportunidad lindo. De, de
2: crear un musical original. Navideño. Navideño, ajá. con personajes mágicos, sí, una sí. historia que no fuera lo de siempre. Ajá. El polo sí. norte que es alejado de, de, de nosotros, sino como encontrar cuál es la identidad de la Navidad Tica.
0: Exactamente, y sí, representarla ahí con todas las casitas que habían y todo, ¿no? Uh -huh. Súper, súper, súper tuanis. Y bueno, continuando con esto, ¿verdad? No, no, fue, no que... nunca
2: dije a dónde me veía en cinco años, tú sabes. Pero veo a Luciana creciendo y me veo a sí. mí creciendo con Luciana. Con Luciana. Eh, y, y a
0: Eva creciendo y también. Y a Eva
2: también, como uh -huh. la quinta. Bueno, sí. No, porque es que Luciana acá somos mucho. pero sí. bueno. Este, y. Y nada, y seguir desarrollándome en, en mi carrera artística porque uh -huh. más que nada yo soy artista y mi lugar feliz es el escenario. Sí. Y aunque disfruto muchísimo de dar clases, ¿verdad? O de hacer esos coachings en, en los formatos de, de Teletica, lo que yo más disfruto es estar en el escenario y crear un personaje, y contar una historia a través de la perspectiva y la visión de alguien más.
0: Uh -huh. Y bueno, también lo que te iba, lo que te iba a contar decir, digamos, continuando con esto de, de, de Oxígeno, ¿verdad? Donde yo fui parte y he sido parte de varios de varias, este, trabajos con Luciérnaga y por eso lo puedo decir desde mi perspectiva eh, y como he visto de otros compañeros también y lo he hablado con, con algunos, es el increíble y el excelente trato que se le tienen a los artistas de parte de Luciérnaga, que eso no pasa en muchos otros lugares, no voy a decir casi en ningún lado, pero digamos donde, donde uno se siente más agradecido de trabajar es con Luciérnaga y no te lo digo porque seas vos, como te digo, lo he hablado con muchos otros compañeros eh, que, no, que no son parte de, de, de Luciérnaga, digamos, no son socios ni nada y, y es eso, es ese, ese trato, digamos, que se le da al artista porque, porque digamos, a ver... ¿Cómo formula la pregunta? Sí, yo
2: hace la pregunta sin ¿Cómo miedo? la pregunta? ¿Por qué
0: crees que eso, que eso no sucede? O de sea, que, la... que los mismos artistas no...
2: Eso es una excelente pregunta. Porque sí. yo lo que iba a decir es que el Luciérnaga eso es, es, parte, o sea, es parte de nuestra identidad y es uh -huh. nuestros valores más importantes es sí. el trabajo digno y el respeto al artista. Y uh -huh. creo que es porque todos los que somos parte somos artistas. Uh -huh. Y lo, que, lo único que hacemos es un reflejo de lo que a nosotros nos gustaría ser, o sea, de cómo a nosotros nos gustaría ser tratados y respetados. Uh -huh. Tratando de compensar por varias faltantes que hay en el país, como una unión uh -huh. de artistas o de actores claro. eh, que especifique, por ejemplo, que si yo termino un ensayo a las 8 de la noche, bueno, o a las 10 de la noche, no me pueden citar el día siguiente a las 8 de la mañana, porque ni siquiera tuve 12 horas de tiempo para dormir, 8 horas para llegar a mi casa, para cenar, para desayunar, para descansar.
1: Uh -huh. claro. Que
2: eso es muy claro en otras... Eh, en otras uh, en industrias otras indust sí. Sí, Bueno, aquí en otras, indu en, en otras industrias Y afuera en, en nuestra industria, en nuestro gremio Pero en otros países eh, Cuestiones como el nombre artístico Por ejemplo uh -huh. eh, Poder proteger eso uh -huh. es decir Si mi nombre es Silvia Valtodano, ya que me garanticen que no hay ninguna Otra Silvia Valtodano en el país Ajá. Así es, por eso es que tantos actores uno oye Que se cambiaron su nombre de nacimiento Pero es porque existe el nombre artístico Claro eh, y en, eh, perdón, y en ocasiones a mí me han pedido su nombre para el programa y me piden dos apellidos. Yo no, no, es que mi nombre artístico es Silvia, Silvia Alto, Adano, nada más. Ajá, sí.
0: y así ya, te, ya mi mamá y así lo sabe, sí, mi, mi, sí. Mamá, mi mamá
2: no se resiente. Ajá, mi mamá, no, no hay problema con no, mi
0: Exacto.
2: Sí. Eh, y ese tipo de cosas, eh, eh, la, la alimentación, la buena alimentación, mm. el, el buen espacio para calentar apropiadamente, tener... Eh, eh, los insumos y las herramientas para poder hacer bien mi ¿Y trabajo. ¿Y crees que eso
0: es parte de la formación, digamos? Porque yo he aprendido esas cosas, lo, o sea, lo he aprendido con ustedes, donde yo digo, bueno, eh, en cosas tan simples como shows de academia, donde a mí me toca hacer, que hey, llevo este grupo de chicas, ¿verdad? Y les llevo esta coreografía y demás, pues el asegurarse de que, de que, pues, de que tengan su maquillista, uh -huh. de que tengan su camerino y demás, ¿verdad? Y uno pelearse con... Con los, con los, due los directores sí, con de la academia, ¿verdad? Exactamente, para que las chicas también y los chicos en, pues, este, tengan un buen trato, ¿verdad? Porque mm. yo digo, sí, claro, así como a mí me ha tratado Luz así me encantaría que pues, sea como universal esta vara, ¿verdad?
2: Pues sí, debería haber ciertos eh, lineamientos de, 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 de cómo tratar al artista, porque creo que históricamente llevamos sufriendo mucho tiempo de, de esta cuestión de, de por si sí lo hace por amor al arte, Ajá. O hoy con el que me cobre más barato sí. El otro día vi una historieta que, que publicaron Que era Era como dos señores Diciendo, uy, pesqué otro artista Y entonces le dan una, una, un trabajo Le piden, le exigen demasiadas cosas Luego le pagan una monedita y le dicen Pero no se lo gaste todo Y después tiene que pagar la caja eh, El IVA, sí, eh, los impuestos eh, Sus insumos Todo lo que necesitó para hacer su trabajo claro. todo su entrenamiento Y le, no le queda nada Y entonces lo vuelven a echar al agua al mar, uh -huh. para que lo pezca alguien más Porque ya esa persona no, y no pudo surgir y, no pudo. Uh
1: -huh. y yo lo vi
2: y yo dije, bueno Gracias a Dios, esa no es mi realidad sí Pero es la realidad De muchos, de artistas, muchos artistas Porque okay. muchas veces eh, sí, Es como, bueno, dale que lo hacemos el arte No, lo que tengo es eso, tómelo, déjelo uh -huh. Y creo que muchas sí, veces Si no lo toma
0: usted, va a haber alguien días más, más esperando uh -huh.
2: Y muchas veces nos cuesta decir No, no lo voy a tomar, porque Perdemos oportunidades porque necesitamos la plata, etcétera. Uh -huh. Y nosotros, como luciérnaga, nunca queremos poner a los artistas en esa posición. Uh -huh. Sino que más bien viene de un lugar de respeto. Nosotros sabemos cuánto vale el trabajo de un artista y estamos conscientes que la mayoría del tiempo no podemos pagar lo que vale. Uh -huh. Porque en este país...
0: Y siempre se disculpa. Es... A mí me da mucha risa. risa también eso. O sea, no me da risa, sino como que, como que me causa como... como... Cariño al proyecto, digamos, porque yo digo siempre, incluso se disculpa que yo digo, o sea, como uno está acostumbrado a otras cosas, ¿verdad? Eh, y pues el presupuesto que, que le dan a uno, a mí me parece bien, casi todas las veces. Y aún así ustedes dicen, sabemos que, y yo, bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo que valoren tanto al punto de decir, nos encantaría pagar más o nos encantaría, no sé, eh, pagarles el día siguiente pero muchas veces no se puede verdad y siempre están ahí súper atentos y esas cosas como que uno las agradece demasiado y esto me, me gusta visibilizarlo aquí en el podcast que lo escuchan muchos artistas también no solo bailarines cantantes y, y demás porque es o sea es también importante ver que hay proyectos como Luciana que están haciendo las cosas bien Cuidando esos pequeños detalles, ¿verdad? Hasta la salud mental del, del, del artista, ¿verdad? Muchas es, gracias. Es, es muy, muy, muy importante. Verás
2: cómo te agradezco que, que digas eso, porque sí ha sido algo. A ver, como empresa, uh -huh. de lo que sería mejor, llamarle así, digamos, es pagarle menos al artista y dejarnos uh -huh. más plata a nosotros para poder tener plata para, para producir, para seguir uh -huh. produciendo. Sí. Y eso es lo que hace un, un buen negocio. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros no nacimos para hacer un negocio, uh -huh. sino que nacimos. Para ser una plataforma. Para artistas. Uh -huh. Porque nosotros somos artistas.
1: Uh -huh.
2: Entonces. Cuando nos preguntan. West Side Story fue un éxito. Yo, fue un exitazo. Porque uh -huh. abrió las puertas para otras cosas. Dio muchísimas oportunidades. A nivel financiero. Perdimos. No, pero perdimos. Uh -huh. Y con Chicago. Pagamos deudas de West Side Story. Uh
1: -huh. Y luego
2: repetimos Chicago. Porque Chicago uno fue un éxito. No nos quedó plata. Porque tuvimos que pagar las deudas del la anterior. Uh -huh. Pero pero bueno, lo repetimos, y Chicago 2 con exitazo, porque uh -huh. fue mejor que, el, que, el, que la primera temporada. Uh -huh. Pero perdimos plata. Pero perdimos.
1: <risa> Se les está diciendo a Adri.
2: No, no es un modelo de negocio, digamos, rentable, eh, y por eso es que hacemos cosas comerciales uh -huh. por fuera y todo, porque hay que sostener la empresa de alguna otra manera para seguir haciendo estos proyectos pasionales, pero no porque el proyecto sea un proyecto que yo lo quiero hacer por amor, Espero que todas las personas que necesitamos para sacar adelante el proyecto Lo quieran hacer por amor, porque de amor no se come
0: Sí, sí yo me acuerdo, yo le decía a Adri Adri, estoy llevando clases con Jera y conmigo, y lo que te conté ahora Y le digo yo, ahora sí, la tercera temporada de Chicago Y me dice, ¿qué? No, jamás, ¿Jamás? Me
2: dice, Ya aprendimos loco, Porque la gente la pedía sí. y la pedía y dijimos, bueno, está bien, hagámoslo ajá. Y nos, nos la fueron a ver
0: Y no la fueron a ver,
1: sí
2: Y eso, ay, ma, era dificilísimo Yo aprendí tanto porque producir, o bueno, ser parte de la producción y actuar al mismo tiempo, ha sido de los retos más grandes de mi vida. Uh -huh. Porque yo salía como proxy y veía la luneta llena. Uh -huh. Entonces subía la mirada, segundo, tercer, cuarto piso del melico, y veía que estaban vacíos. Uh -huh. Y yo sabía lo que estaba haciendo el equipo de producción. Uh -huh. Yo sabía que estaban bajando a todo el mundo. Uh
1: -huh.
2: Para que los artistas viéramos la luneta, que es lo que más se ve, sí. lleno. Lleno. Y eso nos da ánimos sí, y uno dice, ah, está llenísimo y no, no debería ser así. o no uh -huh. da la misma energía y el mismo amor por una persona en el público o por... O por mil, todo pero, pero sí hay cierta energía. Cuando el público está ahí uno lo puede ver, como que le dan una energía riquísima. Claro. Pero yo sabía el truquillo. Uh -huh. Entonces yo llegaba y lo que hacía era ver... O sea, entraba al escenario, veía los palcos, los balcones. Yo decía, están vacíos. Y en mi cabeza hacía números rápidos. Yo decía, otra vez estamos perdiendo plata. Y yo no sé cómo, pero en esa... Producción yo logré hacer, ok, estamos perdiendo plata, no importa, pa, se fue. Y dejar de pensar en eso por las siguientes tres horas del espectáculo uh -huh. hasta la noche y decir, ¿cómo nos fue, chiquillos de ahí más o menos? Uh -huh. eh, que creo, me siento muy orgullosa de mí por haberlo logrado, uh -huh. porque si no, no habría podido dar mi todo al personaje claro. que, que lo requería y que se lo debía a mis compañeros, uh -huh. al todo el equipo de producción, el, todas las personas, eh, partes de... Que, que fueron parte del espectáculo y, por supuesto, al público.
1: Uh -huh,
0: por supuesto. Bueno, no, muchísimas gracias por, por, por todas estas explicaciones y por todo tu conocimiento y toda la experiencia. De nuevo te agradezco por, por recibirnos acá. Eh me gustaría preguntar tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir
2: claro que sí en Instagram estoy como ese guión bajo Baltodano uh -huh. y en Facebook como Silvia Baltodano Oficial el otro día me dijeron que me abrieron TikTok pero hoy necesito clases en cómo usarlo Ajá. entonces todavía no tengo TikTok y me puedes con seguir con te
0: vuelves viral en TikTok sí es, sí, ella, es que hermosa. ella es sí.
2: y pueden seguir también mi canal de YouTube que es Silvia Baltodano
0: Silvia Baltodano y las de y las de Luciérnaga son Luciérnaga
2: Prod en todo lado.
0: Luciana Gaprot.
2: Sí, bueno, en YouTube, Luciana Producciones, de ahí vamos a salir. Eh, sí, Luciana Gaprot y la Colmena Arte en Comunidad.
0: Arte en Comunidad. En
2: Instagram creo que es la Colmena Cr. Uh
0: -huh.
2: O la Colmena guión bajo CR. Porque uh -huh. ahí nos pasó. Una cosa que no hagan eso. Yo no sé si esto ya lo arreglaron, pero cuando tienen a muchas personas en una cuenta se la bloquean Ajá. y nos la bloquearon y nunca la pudimos recuperar. Entonces tuvimos que abrir otra.
0: Otra cuenta. Uh -huh. Sí, yo, sí yo. Entonces
2: sigan a la que tiene más seguidores. A la que tiene la más seguidores.
0: Ah, ok. okay Esa es la oficial. Bueno, vayan a seguir a Silvia, a la colmena, a, a Luciérnaga. Y bueno, nada, muchísimas gracias si llegaron acá Hasta este punto del episodio Les mandamos un fuerte abrazo Como si
2: llegaron, que no fuera si, interesante Si llegaron hasta acá
0: <risas> es, Si, bueno, vieras que el 50% de las personas Se van como, ahí se, se van yendo mm. Y después lo retoman y así, ¿verdad? Porque como el episodio dura mucho Ajá. Entonces, bueno, si llegaron hasta acá de una sola tirada digamos Ajá, okay. Digámoslo así <risas> Este Nada, les, agra les agradecemos mucho Y les mandamos un fuerte abrazo Nos vemos en el próximo episodio Chao gracias.